0: Einen wunderschönen Samstagmorgen, Mittag, Abend, wann immer ihr diese Preview hört. Es ist wieder soweit. Ähm, eine Pay-Per-View-Preview von WrestlingInfos.de mit den bekannten Stimmen, möchte ich mal fast sagen. Mich kennt ihr schon ein bisschen und mein Mitstreiter kennt ihr bestimmt noch etwas besser. Wieder mal dabei, der JME, der Jens.
1: Guten Tag. Ja, mittlerweile seit vier Jahren, glaube ich, nicht ganz. Machen wir seit vier Jahren
0: schon. Die, die, die pay per -View previews und Reviews sind doch erst seit dem SummerSlam 13, meine ich, gekommen, Nein. oder?
1: Podcasts sind seit 2011 und ich glaube, ich glaub mein, mein erster war glaube ich im Juli 2011, also fast vier Jahre.
0: Da war ich ja noch nicht, mal, noch nicht mal geplant, da war ich ja noch gar nicht wieder Wrestling-mäßig
1: aktiv. Vier Jahre und immer noch nichts dazugelernt, also von so Dingen... <lacht> die man machen sollte, wenn man Podcasts macht, also nicht tippen und sowas, aber hey, okay. Äh, ja. oh
0: ich bin <lacht> gespannt, ob wir die technischen Probleme, die uns ja doch immer ganz gerne umtreiben, heute wieder in den Griff gekriegt haben. Wir wir ja. lassen uns überraschen. Also
1: mal abgesehen, wenn Skype nicht ab, aber also man muss ja dazu sagen, die Tatsache, dass du so ein bisschen halst das ist ein Luxusproblem. Also ich richtig, ich bin dann keine Ahnung einfach ein bisschen ignorant, denn das eigentlich hier. Ist, wenn Ich mir ich bin ja leidenschaftlicher Hörer der Figure for Wrestling Online Podcasts ähm, oder Radioshows vielmehr. Und die nehmen dort öfters auch über Telefon aus und so. Und Um Gottes Willen, da ist die Verbindung und die Tonqualität wesentlich schlechter als oft bei uns. Und äh, das klein bisschen heilen, ich glaube, das kann eigentlich nicht allen Ernstes jetzt das ganz große Problem sein.
0: Vor allen Dingen, weil ich irgendwie im Gefühl habe, dass ich heute nicht heilen werde. Ich
1: bin ich glaub, gespannt. Ich glaube, du musst dich enttäuschen, weil wir in unserer Probeaufnahme... Ähm, Klang das genauso, aber ich glaube, es ist jetzt, glaube für alle, die ziemlich uninteressant. In diesem Sinne Ge gehen wir lieber in die Karte.
0: Ja, jetzt, wo du gerade dabei bist. Okay. Ungefähr, nein. Ja, was denn? Was ist denn noch uninteressant? Der Pay-per-view oder was?
1: Ja, das war jetzt die Überleitung. Uninteressant.
0: Apropos uninteressant, aber, aber ich kriege sie gar nicht so richtig hin. Also wir reden heute über Elimination Chamber oder No Escape, wie es in Deutschland aus historisch-politisch korrekten Gründen heißt, wobei ich immer noch nicht so genau weiß, inwiefern man sich in einer Kammer als No-Escape-Opfer vielleicht äh, besser fühlt, als äh, wenn das Elimination Chamber heißt, ist aber auch egal, politisch es
1: geht, und... Es geht ja nur darum, ähm, ähm, wenn man jetzt bedenkt, es ist jetzt gerade die letzte War ausgabe vorbei auf Tele 5, dann war wieder sehr unterhaltsam aus sehr, sehr vielen verschiedenen Aspekten, ähm, da war wieder auch wieder ein heißes Thema, das Übersetzen von allen möglichen Sachen, Highlight der gestrigen Ausgabe, also heute gestrigen, in dem Moment, wo ihr das jetzt hört, aus vorgestern, war das Shield. Von wem denn? Von Manu? Ja, und mhm. da dachte ich mir wieder, das, was wir schon mal sagten, als, es kurz, als wir kurz über den Herrn Thiele gesprochen haben, dass er immer der ähnliche war, der das verfechtet hat, dass Sachen nicht übersetzt werden, aber das Shield ist mit Abstand das Dümmste, was ich jemals gehört habe. Auf einer Linie mit, mit Geld auf der Lein Bank leider, Mensch. <lacht> ich finde es auch immer wieder interessant, wie Herr Schäfer sich ähm, ja immer damit, ich will nicht sagen damit trüstet, aber immerhin davon beweist, dass er, ich will nicht sagen jetzt diplomierter, aber auf jeden Fall ausgebildeter Übersetzer ist. Er ist ausgebildeter Übersetzer und er hat nicht gelernt, dass man Eigennamen nicht übersetzt. Money in the Bank, äh, WWE, äh, De Gild, das sind, das sind Markennamen. Das sind eingetragene Marken. Sowas übersetzt man nicht. Ja, unglaublich und dann muss ich nochmal was sagen wie viel wie viel Wrestling oder WWE Fans hast du in deinem Leben kennengelernt die kein Englisch kennen?
0: ich weiß es nicht kein alle kennen alle die ich kenne können Englisch
1: also egal ob die Leute bei uns im Board oder im Team also vor allen Dingen im Board also die man ein bisschen näher kennt aber auch auf der Startseite ich habe noch nicht einen einzigen gesehen der gesagt hat ich finde es toll dass es das im deutschen Kommentar gibt also explizit so weil ich äh, die Original-Tonspur die Original nicht verstehe Nicht einen einzigen. Und ich möchte behaupten, im Laufe der... Wie lange bin ich jetzt im Team? Ich weiß gar nicht. Vier Jahre, über vier Jahre. Nicht einen einzigen. Habe hab ich das jemals schreiben gehört? Soll heißen, das sind Tausende im Laufe der Jahre. Nicht einen einzigen. Weil der Herr Schäfer ja immer sagt, er kriegt immer so viele E-Mails von Leuten, die sagen, ja, wir können kein Englisch und wir finden es toll, dass ihr das macht. Nicht einen einzigen. Also die müssen sich echt nur beim Herrn Schäfer melden. Das ist äh, äh, interessant. Also ich finde es ja noch nicht mal so schlimm, aber äh, wenn es eben darum geht, Eigennamen zu übersetzen, wie das schielt, oder Geld auf der Leitermatch, also wer, wer nicht versteht, was Money in the Bank Leitermatch ist, im, im Jahr 2015 in Deutschland, meine Fresse. Echt. Also selbst wenn ich in der Schule nie, nie ähm, Englisch hatte, sondern Russisch oder irgendwas, also... Äh, in, in den 25 Jahren der deutschen Einheit sollte man doch ein bisschen Englisch mitbekommen haben, weil wir von Englisch umgeben sind. Das ist ähm, auch hier so eine Sache, die, die mir einfach nicht in den Kopf will. Naja, aber egal, sag ich mal. Aber Jens,
0: du hast doch Englisch gelernt in der Schule, oder?
1: ja es geht ja nicht um mich nee
0: ich wurde ja, du, du nee, nee, in der ich ja Leute, gesprochen
1: die älter sind als ich und die nie Englisch hatten Bzw. also ein paar Jahre <lacht> vor mir war es sogar so die konnten wählen ob, ob äh, Russland äh, Russ Russland ob Russisch oder Englisch die die damals Russisch gewählt haben haben hat's natürlich heute ein bisschen eingeschissen aber selbst wenn das nicht der Fall ist ich meine du bist ja im von der Werbung vom Fernsehen dass du dass du viele Englischsprachen mitbekommst und ähm, dann lernt man doch oder
0: ja ich habe in der
1: Schule gehabt von daher ja, ich auch. Aber <lacht> selbst wenn man es nicht in der Schule hatte, muss man <lacht> die Ausrede im Jahr 2015, dass man kein Englisch kann, dass mir irgendjemand äh, englische Markennamen, englische englische Eigennamen übersetzen muss. Das ist
0: Gut, wir sollten Hallo? uns aber nicht in linguistischen Nebenkriegsschauplätzen verlieren. Ich nehme als Info mit, es soll angeblich Leute geben, die älter sind als Jens. Mhm. Schauen wir mal. Und... Äh, Politisch und historisch völlig korrekt schlage ich vor, gehen wir jetzt auch in die Card, weil wir haben jetzt schon wieder fast zehn Minuten gequatscht, ohne über den Pay-Per-View äh, zu sprechen äh, gespro gesprochen zu ja, das haben. das machst ich gleich wieder gut. Das, das machst du gleich wieder gut, ja, dann bin ich mal gespannt. Wollen wir mit der Card anfangen oder hast du noch irgendwelche anderen äh, Sachen, die du wegschicken möchtest?
1: Ja, ich muss ja noch was notieren, bevor ich das vergesse, aber mach nur, mach nur.
0: Mach nur, mach nur. Ja, also wie gesagt, wir haben uns bei diesem Pay-Per-View ja, was den Aufbau angeht, nicht in der Wolle gehabt, aber waren uns auch nicht immer einig. Ich fand von der ersten Sekunde, als ich gehört habe, dass dieser Pay-Per-View kommt, habe ich mich ein Stück drauf gefreut. Du hast gleich gesagt, naja, der Aufbau ist ätzend, der wirkt irgendwie hingeklatscht und äh, viel kann man in zwei Wochen auch nicht retten. Jetzt habe ich gehört, das Creative Team ist völlig begeistert von der hohen Pay-Per-View-Rate, weil es macht das irgendwie einfacher, die Shows zu schreiben, weil es nicht mehr so viel zu überbrücken
1: gibt. Da muss man ja ganz ehrlich sagen, dann sind das wirklich alles bitter. also zwei Wochen bekommen sie hin, es ist ja nicht so, dass, die, dass, dass man jetzt bei Smackdown irgendwas bringt, um die Stories voranzutreiben, sondern die sprechen ja selber davon von zwei Shows, eine Show, wo man das Engel bringt, eine Show, die Go-Home-Show also selbst mit zwei Wochen lässt man ja Smackdown außen vor hm, zu sagen, ähm, vier Wochen das zu strecken über, über viermal Raw und viermal Smackdown ist schwer, da sage ich, okay, die haben recht das ist echt schwierig, jeden Monat äh, acht Shows zu liefern, wo man die Storys weitertragen muss, aber das nicht über vier Raw-Ausgaben zu bringen, Gott sind das Flachpfeifen. Aber nimm es mir nicht übel. Die, die haben echt ihren Job verfehlt. Ich nimm's dir nicht übel, Jens.
0: Ja. Ich stehe da drüber. Gut. Gehen wir doch mal in die Karte. Ich weiß nicht, wollen wir über die Kickoff show was sagen? Miss TV und Daniel Bryan, ich glaube, wir haben in den News schon genug darüber gefaselt, dass Daniel Bryan wohl seine DVD promoten wird. Viel mehr dürfte es nicht sein. Ich sehe keine Gefahr, dass da das Karriereende bei einer Pre-Show eines äh, ja nicht mal wirklich wirklichen Pay-Per-View kommt. Insofern, keine Ahnung, habe ich gerade. Aber
1: das Karriereende sollte man jetzt auch nicht Also.
0: Die die Gefahr des Karriereendes, des Möglichen, ja, meinst du? Ja, ja. ja. Das, das denke ist, ich auch.
1: Ist jetzt nicht so eminent. Wenn das so schlimm wäre, dass es ein Karriere beenden müsste, dann wäre das der Fall gewesen. ich glaube Die Ärzte sind da auch ziemlich rigoros, wie das zum Beispiel bei Edge der Fall war. Und auch bei Steve Austin, die mussten ja auch alle ihre Karriere beenden und Austin könnte heutzutage trotzdem wieder in den Sinn steigen. Also ganz so ist es nicht. Wenn es wirklich so schlimm wäre, dann wüssten wir das schon. Vermute ich mal zumindest. Von daher braucht es einfach nur ein bisschen Zeit und ich glaube in dieser Pre-Show wird nicht allzu viel passieren außer dass Demis zurückkehrt äh, gut für alle Demis-Fans und ja, ich glaub, ja
0: den den Pay-Per-View oder das Event wird es nicht wirklich nach vorne bringen fraglich ist ob das das wohl erste Match oder irgendwo, ob es das erste Match des Abends wird wissen wir nicht aber zumindest von der Wertigkeit dürfte es äh, wohl dort stehen nämlich Neville wird gegen Bodellis antreten, die Fehde ist in den letzten Ausgaben der Weeklies immer wieder mal thematisiert worden, Ablauf war immer gleich, Neville hat seine Knieverletzung gesellt, Bodellis kam nach dem Match dazu und hat ihn dann entsprechend übel am Knie bearbeitet und sich gefreut. Ja, wir haben schon öfter gesagt, es ist eine Under bis bestenfalls midcard fehde Neville ist irgendwie dabei, aber nicht mittendrin und er wird das Match, denke ich mal, aller Voraussicht nach ziemlich sicher gewinnen und... Er wird sich darauf weiterhin in einer Warteschleife befinden.
1: Äh, ja, um eben dir den Gefallen zu tun, um Zeit zu sparen. Ähm, boah, könnte mich das nicht wenig interessieren.
0: Was, Bodellis ist im Ring? Ich bin ganz gehypt.
1: Ja, unglaublich. Ähm, nee, keine Ahnung.
0: Du fandest ihn auch mal gut.
1: Ja, aber er ist ja auch in dem Sinne gut. Er ist eben halt das... Ähm, einer der Geeks, wie äh, ich durchaus noch abfinden kann, aber wie gesagt, diese Überpräsentation der Geeks, ähm, finde ich dann doch ein bisschen bisschen schlimm. Also ihn bei bei Raw oder SmackDown zu sehen, finde ich in Ordnung, aber ich muss jetzt nicht unbedingt ein schlecht aufgebautes Match bei ihm von beim Paper gesehen. Ähm, positive ist, dass man versucht, ähm, Neville irgendeine Aufgabe zu geben. Mh, aber ja und auch ein Match zu geben, dass er mit Sicherheit gewinnen wird, das ist positiv. Ob das aber jetzt irgendwas ist, was nur einsatzweise paper-gew-fürdig ist, also da würde ich nicht mehr drüber diskutieren, sondern einfach mal ein klares Nein sagen. Ähm, ganz interessant an in der Tatsache ist, in einer Tatsache dieser Fehler ist auch, dass die Fehde gestartet wurde, nachdem ähm, Neville bei SmackDown äh, Bo Dallas in zwei Minuten klar besiegt hat. Und am Montag darauf wurde diese Fehde gestartet. Die Fede wurde also nach dem ersten Match der beiden gestartet. Richtig. Ja, läuft. <lacht> Ansonsten ähm, ja ähm, ist ja Level schon fast auf einer, auf einer Siegeserie. Das Problem ist, ähm, halt äh, die Frage ist, wo es ihn jemals hinführen wird.
0: Ja, Hauptsache in den Shows. Ich weiß nicht, ob man ja. aus Neville mehr macht. Haben wir ja schon oft drüber
1: philosophiert ja, Seh ich Muss nicht. man ja nicht unbedingt Nö. Aber keine Ahnung, ihn in 5 Minuten Matches zu stecken Indem er seine Spots abspult Ist jetzt auch nicht so das wahre Das Ding ist einfach mh, Wie sage ich das jetzt am besten ähm, Wenn du ihn jetzt bei diesem Paper, -Shoe, äh, Paper -Shoe Hier hast Und du hättest ihn gegen richtig starken Gegner Und der dürfte dort äh, Ein 15 oder 20 Minuten Match bestreiten Dann wäre Neville einfach richtig aufgehoben Weil dann ähm, haut dir dir ein richtig, richtig starkes Wrestling-Match auf die Matte. Und dann ist gut. Aber wenn, wenn das hinausläuft, dass er unbedeutende Fäden hat, ähm, und dort fünf Minuten Matches bestreitet, dann ist er halt da. Genau. Also, ähm, dann ist es schön, dass man ihn dann vielleicht auf, auf dein, sein Red Arrow ähm, reduziert, oder sich was nicht. Aber Neville ist am wertvollsten, wenn er lange gute Wrestling-Matches zeigen darf und ähm, ich weiß einfach nicht, wie werden es da irgendwann in diese Richtung gehen? wird.
0: Glaube ich gar nicht. Oder ja, klar, möglich ist, ist alles. Aber dann hast du ja die Gefahr, dass ein äh, Neville in der unteren Kartregion eventuell die Show stehlen könnte. Das ist ja auch nicht gut. WWE-mäßig. Dieses
1: Problem hat aber tatsächlich nur, ähm, wirklich nur WWE. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube da, also zumindest in, in diesem Maße macht sich da nirgends jemand geneigt drüber, weil dafür gibt es ja erstens Puffer-Matches. Ähm, und wenn dann der Main Event wirklich so äh, schwach besetzt sein sollte, dass man da überhaupt nicht mithalten kann, dann macht man bei WWE was falsch. Dann pusht man irgendwie die falschen Leute an die Spitze. Aber im Moment sehe ich die Gefahr auch einfach gar nicht. Solange man mich Kane Big Show und weiß ich nicht in den Main Event stellt, sehe ich die Gefahr eigentlich so sehr nicht. Von daher, ähm, keine Ahnung, sehe ich irgendwie das nicht jetzt als wirklichen Grund an, aber... Diese Diskussion ist irgendwie auch müßig, um ehrlich zu sein. Also wie gesagt, das Match Finn, ähm Neville gegen Danbo Dallas interessiert mich nicht wirklich, weil ähm, Neville wird gewinnen, ihn wird es trotzdem nicht sonderlich viel weiterbringen und das Match geht vielleicht, wenn es gut kommt, geht es vielleicht zehn Minuten eher, eher kürzer. Eher kürzer, denke Dann ich. Dann ist auch. es einfach, keine Ahnung, ähm, wie gesagt, Ein Füller. Ich hatte, auch, ich hatte auch gestern eben auch Richtung ähm, Herrn Schäfer geschrieben, weil bei dem, der Opener bei Raw war ja das Take-The-Match, also um Kane und Seth gegen Ambrose und Roman Reigns und während des Matches haben die Fans nach Zack Ryder geschrieben. Und da meinte ich so auf Twitter, ähm, wenn vier Eventer im Ring stehen und die Fans nach, äh, im Opener im Ring stehen auch noch und die Fans nach Zack Ryder sch schreien, dann weißt du, dass irgendwie ein bisschen was schief läuft. So in dem Sinne, dass man einfach gewisse Paarungen einfach schon ein Dutzend Mal geschrieben hat, äh, gesehen hat. Und, ähm, und was sagt das er? Ding ist, ja, er meinte halt, ja, äh, ja, nein, äh, von wegen, er kommt ja aus New Jersey, Zack Ryder, habe ich gesagt, es sind trotzdem vier mm und wie gesagt das Match schon ähm, ein Dutzend Mal gesehen und dann ist halt nicht mehr so wirklich Aufregung da, weil es auch einfach nicht entscheidend ist, wer am Ende dieses Match gewinnt und genau ist auch ist das Problem hier, ich meine es ist nicht wirklich Spannung drin äh, du brauchst keinen Klassiker erwarten also ist es nur einfach ein Match das auf der Karte steht ja, ist es auch
0: aber man musste den Pay-Per-View noch irgendwie voll kriegen, man weiß es nicht genau wollen wir weitergehen? Ja, klar. Okay. Gehen wir weiter. Beim nächsten Match bin ich jetzt auch äh, semi gehyped, will ich es mal nennen. Wir haben das äh, Divas Championship Match, Triple Threat Match zwischen äh, Champion Nikki Bella gegen Paige und Naomi. Ja, Nikki Bella bestach in den letzten Wochen eher durch durch äh, Kommentatorentätigkeiten. Naomi hat sich als neue böse Zicke etabliert, die Paige auch mal äh, besiegen durfte. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass Naomi hier vielleicht den Titel tatsächlich gewinnen wird. Inwiefern das wirklich relevant oder interessant ist, mag man mal abwarten. Ich glaube nicht, dass äh, die WWE, als die News jetzt in den letzten Tagen an die Öffentlichkeit kamen, eventuell mal Wrestlerinnen den Main-Event eines Pay-Per-Views bestreiten zu lassen, hier ans Main-Roster dachte. Das wird eher bei NXT ja. der Fall sein. <lacht> ähm, und insofern wird auch hier die wrestlerische Klasse wieder äh, eher überschaubar bleiben. Und Naomi ist, glaube ich, einfach dran. Viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen, derzeit.
1: Ja. Äh, also, mich lässt es auch ziemlich kalt und ehrlich zu sein. Ähm, ich weiß nicht, der Ding, der fehlt irgendwie ein bisschen Schwung und das, das liegt noch nicht mal an A.G. Lee oder so, sondern eben wirklich an der Tatsache, wie die Damen präsentiert werden, dass ähm, die im größten Teil irgendwie, also auf mich persönlich alle ein bisschen unsympathisch wirken. Ähm, und also wirklich, Glanzleistungen ähm, kommen da auch selten dabei raus, um nicht zu sagen, eigentlich so gut wie nie. Das ist natürlich nicht immer unbedingt nur an den Damen liegt, äh, aber eben auch manchmal doch. Hm, es gibt jetzt nicht irgendwie match match äh, oder Storylines, die uns nicht gut sind. Hm, keine Ahnung, ich bin im Moment ein bisschen, bisschen down auf die Damen im Main Roster. Von daher lässt sich meine, hält sich meine Berechnung tatsächlich auch um Grenzen.
0: War das mal anders? Ich kann mich nicht erinnern, seit wir Podcasts machen, dass du mal gesagt hast, boah, auf das Star-Match freue ich mich.
1: Doch, das würde ich so nicht sagen. Also es gab schon Matches, die mich tatsächlich ein bisschen... Mehr, also ja, Page gegen Naomi und, und AJ, äh, Page gegen, gegen AJ und AJ gegen Caitlin, da waren schon gute <lacht> Matches dabei, aber selten, tatsächlich selten.
0: Ja. Schon und, und AJ und Page blieb auch ein bisschen hinter den Erwartungen zurück, wenn ich mich da zurück erinnere. Wir haben uns alle sehr drauf gefreut, aber äh, es war dann doch... Es wäre mehr möglich gewesen, will ich es mal. mal nennen. Gut, weiter geht's mit dem ersten Elimination Chamber Match. Also keine Ahnung, welches das jetzt sein wird. Ich fange einfach mal mit dem Intercontinental Championship Elimination Chamber Match an. Dolph Ziggler gegen Seamus, gegen R-Truth, gegen vielleicht Rusev, eher nicht, gegen Ryback und gegen King Barrick. Du hast es schon angesprochen, so richtige Gewinnertypen sind nicht vertreten. Seamus ist noch der, der am wenigsten loserig aussieht. Sogar Rusev hat derzeit alles andere als eine Glückssträhne, bookingtechnisch und darstellungsmäßig. Man hat im Vorfeld immer dieses jeder gegen jeden Booking mal betrieben. Jeder durfte auch mal gewinnen, jeder durfte auch mal verlieren. So richtig ein Favorit kann man nicht sehen. Eher Seamus, vielleicht Rusev, wenn er denn antritt. Aber das, wie gesagt, ich habe es eben angedeutet, ist das zur Zeit eher unwahrscheinlich oder haben wir was Neues schon gehört? Wie es um Rusev steht. Letztens war mhm. es im Rollstuhl.
1: Ja, da würde ich jetzt auch nicht so viel reindeuten, aber ich würde mal davon ausgehen, dass er mich ab.
0: Nee, denke ich nämlich auch. Und wer soll der Ersatz sein? Bray Wyatt wird gemunkelt. Kann das glaube ich. Nicht. Kann man nee. sich auch was drüber denken. Gut, aber ja, also ich, ich finde es einfach interessant, ein Chamber-Match zu sehen. Äh, immerhin es steht ein Titel auf dem Spiel, aber. Das Standing der Worker ist eher im überschaubaren Bereich anzusiedeln, oder?
1: Nein, es ist noch nicht mal unbedingt das Standing. Also ich meine, jetzt mal abgesehen von Drew sind das ja alles die, oder ist das ja die aktuelle Midcard. Und mal abgesehen von Droof haben die auch tatsächlich alle ein gewisses Standing. Oder man versucht sie immer ein bisschen bisschen über die andere Karte zu stellen. Ja, selbst King Barrett, jetzt mal davon abgesehen, dass er, ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen oder gehört, er steht im Moment bei 3 zu 8. Ja. Seit seinem King of the Ring gewinnen, also drei Siege, acht Niederlagen ähm, Aber Es spricht, also Den Intercontinental Teil In einem Elimination Chamber Match zu verteidigen ähm, Klingt im Grunde erstmal nach einer super Idee ähm, Aber dazu gehört halt auch ein bisschen Umsetzung Und hier sind wir wieder beim Thema ähm, Bei Wrestlemania <lacht> Ich meine da schießen sich schon die Geister über dieses Leather-Match, aber zumindest hat man das dort langfristig aufgebaut und irgendwie ging es dann doch, auch wenn es mehr um den Gürtel ging, aber als um den eigentlichen <lacht> Titel. Aber hat hier mal irgendjemand gesagt, dass, dass er unbedingt den Titel gewinnen will? Nicht, dass es möglich gewesen wäre in, in zwei Wochen, aber es wäre möglich gewesen. Wir hatten ja auch Smackdown, aber muss mir entgangen sein. Sondern die haben einfach nur Matches gegeneinander bestritten, es gab keine Qualifikation, es wurden einfach nur. Ähm, die, die sechs Leute in dieses Match gesteckt, ohne Begründung, ohne, ohne Erklärung für irgendwas. Ähm, wie gesagt, äh, Neville würde dahingehend nicht reingesteckt, obwohl Neville gegen Barrett gewonnen hat. Äh, Bray Wright würde nicht reingesteckt, obwohl er gegen Ryback gewonnen hat. Es gibt, Usuf hat äh, gegen Cena verloren. Es gibt keinen kein logischen Grund, warum diese Leute außer Dolph Ziggler und Seamus in diesem Match stehen
0: vor allen Dingen auch, weil die Beziehungsprobleme zwischen Rusev und Lana und Sigler ein höheres Booking-Wertigkeit haben als der Titel selber.
1: Also ich finde, ich finde ja die Story um um, um, um Rusev und Lana irgendwie süß, aber ich finde zum Beispiel auch Dolph Sigler dann eine absolute Fehlbesetzung. Das ist irgendwie das das der hat wirklich wie ein absoluter Fremdkörper da. Der hat damit überhaupt gar nichts zu tun, wenn man so möchte. Naja, das ist, als wenn man aus dem Lostopf irgendeinen Typen rausgezogen hätte, den man jetzt mal schnell Lana küssen lässt. Also, ja,
0: das kann man schon, finde ich, sogar ein bisschen erklären, wenn man bedenkt, dass Rusev ja der, 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 der ähm ja der der den Osten repräsentiert äh, Bulgarien und Russland und Sigler den American Way of Life, das partymäßige Wild nee. Thing und so weiter. Ja. dass Lana sich jetzt quasi auch dem American Way of Life hingeben möchte als typische Durchschnitt. steht für mich nicht
1: für den American Way of Life, nicht nicht mehr als Ertrof oder Ryback. Also Boah. Irgendwie, nee, das muss ich nicht. Glamrock der <lacht>
0: 80er mit Eyeliner, das ist das wilde Leben. Nee. Nee. Ja. Keine wirklich Verbindung, zu sein. Oh, ich schon. Ich, ich, kann das nachvollziehen. Aber na gut, ähm, gleichwohl. Wenn man das jetzt positiv sehen wollte, immerhin sind mit Dolph Ziggler, r Truth und King Barrett auch noch einige Überbleibsel aus der WrestleMania Intercontinental Championship Ladder Match Paarung vertreten, dass man das hier als äh, konsequente Weiterentwicklung sehen kann. Aber das ist ein eher untauglicher Versuch, hier ein bisschen Konstanz ins Booking reinzubringen. Du hast schon recht, es wirkt, es wirkt einfach zusammengewürfelt. Ne? Das, das ist schon richtig.
1: Ja, und dann ist es eben halt das, ist das Problem. Es, die, die Leute, es gibt keinen Grund, warum die dort drinstehen. Es gibt keinen Grund, warum es irgendwie ein Mission Chamber Match ist. Die mussten sich nicht mal qualifizieren. Also diesen, diesen einen Grund, warum die dort drinstehen, kann man aus dem Weg gehen, indem man einfach Qualifying-Matches macht. Geht ja. natürlich nicht, wenn man sich zwei Wochen vorher einfallen lässt, dass es diesen Paper wird. Was ja schon, wie gesagt, es ist, man, also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es oh. nicht, warum warum man zwei oder drei Wochen vorher auf die Idee kommt, diesen pay per anzusetzen. Aber selbst, selbst, selbst wenn das jetzt so gewesen ist,
0: man hätte es trotzdem mit Qualifying-Matches locker noch schaffen können. Du hast, du ja, hast man acht ja Schuss, vier Schuss gehabt. Sa
1: sagen, ihr Fucker, warum bringt ihr die Qualifying-Matches nicht bei Payback? Wäre das nicht eine Idee so, gewesen? Ja. Zwinker, Zwinker? Ne? Hätte man eher gewusst, dass man diese Show bringen muss, dann hätte man den Pay-Per-View, der eher nun übrigens pay war, nutzen können, um diese Qualifying-Matches zu bringen. Das heißt, die, lediglich diese zwei Wochen zwischen, das ist ja keine Ausrede. Es liegt einfach daran, dass, dass man es wirklich viel zu spät erst entschieden hat, diesen, diese Show zu bringen. Also wir drehen uns im Kreis. Also möglich ist vieles. Uh, WWE sieht es nicht oder hält es nicht für nötig. Keine Ahnung, was das Problem ist. Hm. Mit viel Glück sehen wir ein richtig gutes Match. Mit Pech sehen wir ein gutes Match. Aber längere Bedeutung wird das Ganze halt nicht haben. Also was einfach mal.
0: Aber das heißt ja schon, dass du im Worst Case von einem guten Match ausgehst.
1: Guten Match, sage ich mal, ja. Also es müsste doch mit dem Teufel zu so gehen, wenn ein Elimination Chamber Match nicht dreieinhalb Sterne oder irgendwas bekommt. Das ist aber dann immer noch für ein Elimination Chamber Match ein Scheiß Match. Aber im Standard dann immer noch gut. Ja, genau wie bei Leather Matches. Schon mal ein schlechtes Leathermatch Match gesehen? Und ein schlechtes TLC Match, das gibt es im Grunde nicht. Also da müssen wir uns echt schon total verkacken, um das schlecht werden zu lassen.
0: Oh, ich, ich bin nicht so der größte ledermatch Fan. Aber das ist Geschmackssache. Gut, gehen wir zum nächsten Elimination Chamber Match, diesmal um die WWE Tag Team Championship. <lacht> ich will nicht das Wort Geek Parade nennen, aber ich zähle einfach mal auf, wer, wer antritt. The New Day werden antreten, gegen Tyson, Kid und Cesaro, gegen die Lucha Dragons, gegen die Ascension, gegen die Los Matadores und gegen die äh, Scherzkekse, die Primetime Players. Da kommt doch Stimmung auf, oder? Jo, ne? Jo. Ja. Ich bin gespannt, ähm, wie man es umsetzen will.
1: Ja, man hat einfach die zwei Leute jeweils in die Kammer sperren und dann geht's los. mal.
0: Also nichts für Leute mit Platzangst, oder?
1: So eine ja, Kammer. Zwei Leute gehen da schon rein, das geht schon. So ah. Tja. Das ist nur kein, kein stehender sagt sagt, ja, sondern es ist, ja ist ja ein bisschen die Größe die Kammer. Ähm, ja, alles, was wir jetzt irgendwie am Interkontinental Championship Match kritisiert haben, wird hier nochmal irgendwie absolut auf die Palme getrieben. Also
0: ja, das ist in der Tat... Judy und Tyson Kidd
1: und Bauer und Lucha Dragons passen da bestens ein tatsächlich. Für die drei Teams gibt es wirklich Gründe, warum sie in diesem Match stehen. Und für die anderen drei gibt es nicht mal Gründe, warum sie auch auf der Pay-Per-View-Card stehen. Um ehrlich zu sein. Kommt strike in dem Titelmatch.
0: Ja, man hat fast das Gefühl, alles, was nicht bei drei auf den Bäumen war, wurde aus der Tag-Team-Division reingebuckt. Viel mehr ist ja auch nicht, außer äh, die Wyatt-Family-in-der-Light-Version mit äh, Luke Harper ja, und das Eric Rowan.
1: Die, die beiden Super-Geeks, das wäre ja auch nicht
0: besser. Welche denn?
1: Na, sendo uh, und, und Excel. Also Ach, du Scheiße, ja. Ähm, ich finde halt, Harper und Roman und hätten dem Ganzen hier schon richtig gut getan. Ja, klar. Äh, vielleicht für die Ascension, die wirklich. Also, man muss ja sagen, die Primetime-Players, naja, ich meine, die sind zumindest noch anständig im Ring und Los die sind sogar gut im Ring, auch wenn sie Geek sind. Und wenn ihr hier, mh, ja, keine Ahnung, wenn ihr die Primetime-Players und Los maladoris in den letzten Wochen ein bisschen bisschen stärker pusht und wenn du äh, die Ascension durch Harper und Rowan ersetzt, dann, dann hast du hier schon ein richtig gutes Lineup. Und so ist es halt irgendwie 50% Leads und 50% Leute, die das reingehauen. Und, und, naja, ich sag mal so, wenn die Ascension schnell ausscheiden... Ja.
0: <lacht> das ist noch was zu retten, meinst ja, du? Ich glaub schon. Ich, ich glaube auch, wenn, wenn wenn das so passiert, wird das hier zumindest eine interessante Paarung und ich glaube auch, dass da das wird, das, wird, das wird lustig. Also ich ich freue mich ein Stück weit drauf. Booking-technisch jetzt mal außen vor gelassen. Ich kann mich in Bezug auf deine Ausführungen, auf die wrestlerische Qualität der Teams äh, da auch nur anschließen. Und ich lasse mich da einfach mal überraschen.
1: Ja, man muss ja auch noch dazu sagen, ähm, oder was heißt, ich gehe davon aus, dass das Match sogar besser wird als das IC-Titel. Echt? Also, ja, ja, Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Wow. Also, hier müsste es, hier müsste es schon, keine Ahnung, hier müsste es schon scheiße umherfliegen, als wenn, wenn, wenn das nicht ziemlich spektakulär wird. Also, wie gesagt, jetzt mal abgesehen von der Essential, die wirklich zwei Klötze sind, die gar nichts auf die Reihe bringen, aber du hast dort, ähm, mit Senkao, Callisto und den, den Prim und Epico vier Leute, die wirklich im Lucha geübt sind, die dort einiges raushauen könnte, ähm, und Tyson Kid auch. Du hast, äh, mit Big E und, und Cesaro, ähm, richtige Brocken, die richtige Kraftpakete sind. Also, hier müsst, Ihr müsst echt schon also eher, eher, eher sehe ich heute wirklich noch Ferne kommen. Nochmal
0: kurz zu Eigentlich. den Regeln. Es ist doch so, dass, äh, dass die beiden Tag-Teams, die äh, in der Chamber sind, auch beide sozusagen äh, agieren. Da wird nicht getaggt, ja. oder? Nö. Ja. Genau. Geht ja nicht. Eben, das, das meine ich doch. Ja. ja, da bin ich, bin ich mal gespannt. Was meinst du? Wer wird denn die Krone davontragen, die die Championship-Gürtel?
1: Also ich glaube, dass das eine, weil das eine ziemliche Lame-Duck-Show ist und ich davon ausgehe, dass der einzige Titelwechsel, der des Intercontinental-Titles sein wird. Der muss ja! <lacht> ja, also <lacht> gehe ich davon aus, dass alles beim Alten bleibt. Ja, denke ich. Auch weil ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie Sie es einstellen wollen, aber wahrscheinlich wird der dritte, der dritte New Day-Geek am Ende irgendwie für den sorgen, wie auch immer. Dass und es in Stadt gehen soll, aber. Und
0: wer holt den IC-Gürtel?
1: so haben wir ja gar nicht drüber Nee, gehört. haben wir gar nicht drüber geschnackt. Ähm. Das ist eine gute Frage, also er Truth nicht. Sigler auch nicht. Barrett wäre möglich. Sigler wäre auch möglich, um ehrlich zu sein. Weil dann hast du noch einen Grund, warum. Also für Sigler für gegen Russof hast du noch ein bisschen. So, statt der Golden Ananas hast du noch einen Grund. Ähm, Ryback würde ich irgendwie fast ausschließen, irgendwie passt der Titel nicht zu ihm. Ähm, Seamus wäre, also ich sag mal so, Sigler, Seamus oder Barrett? Hat Seamus ihn schon mal gehabt? Ich glaube nicht, ne? US-Title
0: US -Title hat er gehabt, World-Title hat er auch
1: gehabt. Nee, ich glaube glaubt nicht, ich bin mir aber nicht von hm. nee, Ich gucke guck gleich mal, kannst du mal sagen, wer du glaubst, wer gewinnt?
0: Ja, guck mal, ich wollte auch gerade gucken. Also ich glaube eben, dass Seamus gewinnt, weil ich meine, dass er den Titel noch nicht hatte. Vor der Chamber hatte ich auch Rusev auf dem Schirm, aber der wird jetzt ja wohl nicht dabei sein. Barrett und Zickler hat er tatsächlich noch nicht gehabt. Barrett und sickler schließe ich aus, weil das ist einfach zu häufig in letzter Zeit passiert. Und Ryback wäre eine putzige Überraschung. Also das, äh, Das hat wenigstens auch mal einen Titel gehabt. Ich glaube, Ryback hat auch nicht einen einzigen Titel in der WWE gehabt. Nee,
1: das finde ich aber eigentlich zu erfrischend. <lacht> ja. Nee, weil es echt so, weil jeder schon einen Titel gehabt hat. Ich finde es äh, echt erfrischend, das ist genauso eine Sache wie bei. Wie bei bei Rowan und the dass die noch die, die Theke den Titel hatten, weil ja viele sagen, das kann nicht sein. Ich finde es auch schön. Das ist ähnlich wie bei den Usos, die haben auch Jahre gebraucht, bevor sie sich die Titel sichern. Normalerweise ist das richtig so, weil wenn sie den normalen Titel gewinnen, oder wenn sie die Chance auch haben auf den Titel gewinnen, dann ist das nicht was Besonderes. Also ich finde das gar nicht so schlimm, weil eben nur, weil, weil alle anderen schon wirklich fast alle, jeder hatte schon den Titel,
0: also fast jeder. Ja, aber Ryback ist ja nur auch schon ein paar Jahre in der Liga. Ja,
1: das wäre nur auch nicht völlig abwegig. Ja, aber keine Ahnung, das Titelmatch war nicht wirklich aufgebaut. Er hat nie gesagt, dass er endlich mal Gold gewinnen will. Ja, stimmt. Das, das wäre doch Verschwendung. Ja, du hast
0: recht. Also ich bleibe dabei. Seamus ist mein Favorit. Zweiter äh, wird mal einfach nur auch Spaß. Ryback, weil Rusev nicht da ist. Und ich sehe nicht, dass Bray Wyatt in die Chamber kommt. Hoffentlich nicht, weil den Titel möchte ich bei ihm nicht sehen. Und äh, verlieren soll er da aber auch nicht. Also sollte man ihn rauslassen. Was weiß ich sonst packt man Stardust noch rein. Irgendeiner wird sich da schon finden. Ja, nützt ja nichts. Äh, Stardust.
1: du hast ja mit Neville beispielsweise. nee, das steht ja, da Der rein. muss
0: ja gegen Modellis kämpfen. Also ich, ich weiß es nicht, aber ich, ich sehe Rusev, wie gesagt, auch nicht in der Chamber und der, der, der der dazu reinkommt, der wird nicht wie Dänemark 92 dann überraschend den Titel gewinnen, das kann ich mir
1: nicht. Ja, das machen. Problem ist einfach, du, na, ich meine, du kannst grundsätzlich Rusev schon reinbringen, der, der kann nämlich bis zum Ende eigentlich in der, in der Chamber rumstehen. Weißt du? Ja. Und dann kommt er rein und nimmt einen Pump und verliert das Match, aber ob das jetzt irgendwie was besonders wow, gut wäre. Wow, was ein Standing-Pusher für ihn. <lacht> ja, äh, ja, ich meine, vorher kann er ja einfach mal ein bisschen austeilen, weißt du? Er kann ja mehr oder weniger rumstehen und, und äh, die anderen laufen gegen
0: ihn. Ja, oder, oder Lana kommt und macht irgendeinen Scheiß. Da kann man ja. schon was machen,
1: das stimmt. Ja, das würde so ja. schon funktionieren, aber ich glaube irgendwie nicht dran. Nee, Weil klar. man jetzt, was dieses Verletzungsengel schon gebracht hat. Von daher. Wir werden es erleben. Kommen wir zum
0: vorletzten Match des Abends. Ich freue mich, ich freue mich drauf einfach. Es, ich, ich erwarte mir doch einiges von diesem Match und ich habe auch eine gewisse Hoffnung, dass eine kleine Überraschung in der Luft liegen könnte. John Cena gegen Kevin Owens. Kevin Owens war äh, jetzt einige Male äh, bei Raw zugegen, hat dort wenig gemacht, da, was er gemacht hat, aber umso imposanter. Das ist genau diese Art von Heal, die ich mir wünsche. Vielleicht darf er sogar gewinnen, aber du wirst uns gleich erzählen, warum das wohl nicht passieren wird.
1: Ähm, nee, meine Hoffnung ist ähm, vor wenigen Minuten ähm, sprunghaft in die Höhe gestiegen. Erzähl. Also ich sowieso noch. Ähm, Kevin Owens hat einen neuen Vertrag unterschrieben fürs Mainwars. Geil. Was heißt, er wird wohl jetzt ab sofort tatsächlich ein fester Teil des Mainwars sein. Er wurde auch jetzt schon für alle Raw-Tapings der letzten, nächsten Wochen hinzugefügt, also bei einer Ankündigung. Uh, fehlt nur bei Money in the Bank, glaub und um, bei Be für Battleground ist er jetzt bestätigt. Also es ist auch ein Zeichen dafür, dass es nicht nur Dark Matches sind. Um, weil er wurde jetzt auch für Money in the äh, für Battleground bestätigt und Battleground beim PPU gibt es keine Dark Matches. Um, Gleiches gilt ja, um, ich glaube, bei Haus Shows ersetzt er Rusev für den nächsten Wochen. Und ähm, um, Figure First Online hatte jetzt vor ein paar Minuten, dass sie von ihren Leuten gehört haben, dass. Kevin Owens einen neuen Vertrag unterschrieben hat und der halt jetzt fürs Minus äh, gebildet. Und das macht das Ganze natürlich wesentlich wahrscheinlicher, plus der Tatsache, dass es nicht um den Titel geht. Zumindest, ähm, ich guck, steckt das jetzt noch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es ging, als man das Match angekündigt hat und als die ersten Ankündigungen auf WWE kommen standen, stand dort nicht dabei ähm, United States Championship Match. Und wenn sich das bis jetzt nicht geändert hat, was ich jetzt gerade mal nachrufe.
0: Mein Stand also, ist auch Singles Match.
1: Ja, das hat ja nicht viel zu sagen. Ich meine, es gibt ja Leute, die sagen, es geht um den Titel und äh, äh, Gott, das ist ja alles so übersichtlich hier. Das ähm, Achso, ja. ähm, Die gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass die Chancen für einen Sieg für Owens äh, nicht so schlecht wären. Das Problem ist dass du hier wieder echt eine ne, ne, Einwegstraße hast. Also es steht zum Beispiel Intercontinental Championship Elimination Schema Match und Take Team Championship Elimination Schema Match und World Heavyweight Championship Match, aber es steht bloß John Cena versus Kevin Owens, was nichts anderes heißt, als dass es nicht um den Titel geht. Und das ist gut, weil dann äh, gibt es keinen Grund, warum du grundsätzlich Owens nicht gewinnen lassen kannst, außer der Tatsache, dass John Cena halt wieder im Vorfeld durch seine Promos äh, wieder deutlich gemacht hat, dass er derjenige sein wird, der am Ende gewinnt und dass die anderen das immer versuchen und er wird, im, da, bei John Cena heißt das eigentlich immer, dass er auf gar keinen Fall verlieren wird. Das ist das Problem an der Tatsache. John Cena muss seine Versprechen einlösen und ähm, es gibt eigentlich keine Ausnahmen von der Regel. Das ist das Einzige, was mich stutzig macht. Grundsätzlich wäre es aber einfach so, dass das für uns natürlich ein ein absolut großartiges Debüt wäre. Ähm, wenn er jetzt weiterhin bei NXT geblieben wäre, und das wäre jetzt hier nur so eine so eine On-Off-Sache gewesen, wäre ich mir auch sicher gewesen, dass Cena das Match gewinnt. Aber ich habe wieder Hoffnung. Und ähm, ich für meinen Teil, auch wenn man so die Reaktion sieht, äh, eben auch gestern auf Twitter, weil also es einfach so, was viele gesagt haben, äh, und tatsächlich auch weibliche Wesen. <lacht> das, was mich echt gewusst hat. weil ich so Weibliche Wesen? Ja, tatsächlich. <lacht> Kevin Owens, ähm, ähm keine Ahnung, ist irgendwie, ich dachte immer, dass der eher für uns äh, Männer eigentlich eher so ein Held ist. Oder so ein Anti-Held und Frauen, das ist ein die total Knüdelbär. scheiße. Frauen, die total scheiße finden, aber das war nicht der Fall, überraschenderweise. Ihn finden größtenteils tatsächlich die Mark scheiße. Es gab so viele, die gesagt, wirklich, gest die gestern geschrieben haben, ach, der ist so scheiße und der soll wieder weggehen und so respektlos und auf den Champion. Ich musste da, da echt grinsen, weil das ist alles so magig und ähm, aber besser kann es doch nicht sein. Frage, als Smart Mark, das ist. Wie kann man John Cena, äh wie kann man Kevin Owens ausbauen? Also, weißt du, als, als Smart frage ich mich das nicht, weil weil er böse Sachen macht, sondern weil er in seiner ganzen Präsenz und in der Sache, wie er redet, wie er sich gibt, einfach nur großartig ist. Und das ist wie so, ähm, wenn ich jetzt irgendwie einen Bösewicht in einem Film sehe und und der 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 ist wirklich ein großartiger Bösewicht, ist weiß ich, der ist ein großartiger Schauspieler und dann freue ich mich, den zu sehen. Und genauso sehe ich das bei Owens, aber bei bei Marx ist es tatsächlich so, es funktioniert. Ich ich weiß nicht, wie das im Jahr 2015 noch bei stellenweise erwachsenen Menschen funktioniert, aber es funktioniert. Und das ist äh, sehr, sehr, sehr erstaunlich, aber für mich ist Kevin Owens im Moment so ein bisschen bisschen der Retter in der Not tatsächlich, weil er bringt schw frischen Schwung rein und äh, ist für mich äh, persönlich tatsächlich im Moment der Performer bei WWE. Ey. Er hat jetzt nicht den 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 kann den den Look, den sich wahrscheinlich keine Ahnung wo ihr jetzt sagen müsste, ne? die Frauen möchten mit ihm ausgehen und die Männer möchten so sein wie er. Das würde ich jetzt nicht behaupten, aber er hat Ausstrahlung, er hat Charisma, er hat Glaubwürdigkeit, er hat Mike Berg, er ist im Ring gut, er hat für mich einfach das gesamte Paket und das hat Dean Ambrose irgendwie auch, aber auf der anderen Seite hat man Dean Ambrose auch immer ein, ein bisschen mehr zum Clown gemacht und aber ich glaube tatsächlich, Dean, äh, Dean Ambrose könnte so ein bisschen der, der Anti-Held für alle sein und Kevin Owens könnte so ein bisschen der Anti-Held für die, für die Smart Marks sein. Und deshalb äh, setze ich einfach mal, ich drücke einfach mal die Daumen und bin sehr gespannt und hoffe einfach, dass Owens dieses Match gewinnt. Äh, ich wäre sehr, sehr enttäuscht, wenn er nicht das Match gewinnt. Und mir soll jetzt niemand ankommen, von wegen Niela gegen John Cena hat noch niemanden geschadet. Das kann man sich groß stecken. <lacht> wenn das Ziel ist, dass John Cena ähm, mit diesen Matches in der Midcard gegen junge Talente, ähm, die junge Talente oberbringen soll, dann muss er irgendwann verlieren. Das Ding ist, wenn er die alle besiegt, dann nur lange Matches gegen solche Talente bringen die Talente nicht weiter. Das ist einfach so. Irgendwann muss der Punkt kommen, in dem ein Typ kommt, den John Cena nicht besiegen kann. Und ich plädiere ganz stark dafür, dass dieser Punkt jetzt gekommen ist. Weil John Cena hilft niemandem weiter, wenn, wenn er nur einfach in der Midcard steht und alle besiegt. Das das bringt auch niemanden auf ein neues Level. Das, ist, das braucht mir niemand erzählen. Irgendwann muss diese Niederlage kommen. Ich war sehr skeptisch, dass diese Niederlage jetzt kommt, weil Elimination Schema ist eine hingerotzte Show. Wie gesagt, kaum angekündigt. Kevin Owens, eigentlich noch NXT Champion. Aber mittlerweile, weil eben Owens oben auch im Main-Roster bleibt, weil man dabei ist, NXT weiterhin extrem stark zu pushen, das darf man ja auch nicht vergessen. Also ey, Kevin Owens ist ja nicht nur, dass er er wird ja auch nicht als Rookie dargestellt, sondern als jemand, der das schon lange macht und zusätzlich als NXT-Champion. Und NXT ist ja jetzt nicht mehr einfach nur ähm, die Talentschmiede, sondern man versucht, wirklich stark zu pushen. Und ja, ich hoffe einfach, und, und wenn es ein supermäßiges Fuck-Finish ist, keine Ahnung, dass der Referee von der Vespa verfolgt wird und aus dem Ring rennt und währenddessen <lacht> direkt gegen, ähm, Kevin Owens mit dem Titel nieder, ist scheißegal. Hauptsache am Ende gewinnt äh, Kevin Owens das Ding. Und zwar ohne Feuer, in den STF genommen worden zu sein und abzuklopfen, was der Ringrichter nicht sieht oder lausen solche Späße, sondern einfach ein Sieg, selbst wenn der unfair ist und ich werde am Sonntag glücklich sein. Und genau das erwarte ich eigentlich
0: auch und es wird meines Erachtens ein, eine Ablenkung oder irgendwas derart geben und genau wie du bin ich aber auch der Auffassung, dass das nicht unbedingt schlimm ist für Owens, solange er am Ende dieses Match gewinnt. Verlieren, davon. Verlieren darf er einfach nicht. Ja, oder ich mein zumindest DQ und sowas ist okay. Also, mein, mein Traum oder mein, mein realistisches Hoffnungsszenario ist, dass Cena das Match äh, verliert, dass Owens gewinnt, sozusagen, logischerweise. Und von mir aus auch durch eine Ablenkung durch irgendeinen anderen Wrestler, mit dem Cena dann fehden kann, sodass es kein, kein äh, Rückmatch gegen Owens geben muss. Ich will keine Fehde Owens gegen Cena jetzt. Ich will dieses eine Match und ich will, dass Cena sich danach anderen Gegnern wieder widmet und Owens seinen. Pfad der WWE oder durch die WWE antreten kann. Und das halte ich auch dieses Mal wirklich für realistisch, dass das passieren kann.
1: Lassen uns Das, das wäre sehr, sehr schön, um ehrlich zu sein. Ich wüsste jetzt nicht, wie der diese ähnliche sein soll, der ihn attackiert, um ehrlich zu sein.
0: Och, irgendwas finden wir schon. <lacht> äh, Ambrose, ja, ähm, keine in, Ahnung.
1: Ich, das ist aber kein Heal. Dann
0: wird er ein, Heal, wir ein Heal. Ambrose soll eh mal langsam zum Heal turn. Aber
1: Roman das macht Rain keinen Sinn. Was, oder?
0: Ja, zum Beispiel. Irgend, irgend sowas. In, er hat zum Beispiel keinen Spot, Roman Reigns. Ich Hauptsache, es sein. wird nicht orten. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> Haben wir lange nicht gehabt. Also, es Big wird schon wieder Zeit. Ja, Big Show soll, sollte ja schon länger Returns sein. Das wäre doch geil. Cena gegen Big Show. Oh, herrlich. Also,
1: ich, ich könnte auch mit einer DQ leben. Weil die DQ, auch okay, in den DQ ist, fordert eigentlich irgendwie ein, ein Rückmatch. Aber keine Ahnung, wenn John Cena von Obens ordentlich aufs Matt bekommt und dann irgendwie den EE zeigt und, kann, Owens kann sich gerade so wehren und verpasst ihn im low blow und das ist eine gut. Damit könnte ich auch noch leben. Ich will bloß nicht, dass Owens gepinnt wird oder, oder sogar durch Ausg Aufgabe. Das wäre echt für mich der absolute Super-GAU. Weil, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist echt John Cena ein nutzloser Freiz. Ja, ich und Ich wusste vor nicht, er sein letztes Match verloren hat, um ehrlich zu sein.
0: Und. Das muss ich jetzt direkt mal nachgucken. Warte mal. Warte mal, warte, ich überlege gerade. Hat er nicht gegen, <lacht> gegen Neville? <lacht> Ja, durch der Q, hallo. <lacht> Ach, du meinst durch Pinfall?
1: Pinfall und submission. Also ich will jetzt noch nicht mal noch nicht mal sagen. Hm, ja, Submission wohl noch nie. Nee, ja, ich weiß gar nicht, ob nicht in seiner frühen Phase mal gegen Engel oder Benoit. Aber äh, ich will ja noch nicht mal anfangen von von Clean Siegen. Weil wie gesagt, da kannst du lange suchen. Naja, der Rock das eine Match. Aber ansonsten äh, echt überhaupt nicht. Hm. So, jetzt gucke ich mal nach. Bitte, bitte. Daniel Bryan, Summerslam 13. Das war nie. Ja, aber das ist schon ein bisschen lange her. Seit dem SCDM hat er nicht mehr verloren. Ja, ich wollte nur das irgendwie einen Eckpfeiler clean, mal sehen. Äh, clean äh, clean ist so eine Sache. Ich erinnere dich an das Ding mit dem Ellbogen und so, ne? Es war schon, es war schon ein kleiner Sieg, aber der wurde relativ schnell wieder ähm, relativ.
0: Ja, das war also, ja okay. Aber das macht er aber jedes Mal,
1: wenn er verliert. Ja, das ist das allgemeine Problem. <lacht> ja. ist, ich will ja keine Aus, äh, Ausrede bringen, aber eigentlich war ich ja verletzt. Ja, du, genau. Ja. <lacht> ähm, also nee, nee, also die letzte kleine war ja zum Beispiel schon noch beim SummerSlam Worst Ja, Lesnar, genau. Aber ich glaube, dann hatte er auch noch mal. Also ich finde, ich bin jetzt gerade schon beim März und habe bis jetzt nichts gefunden. Äh, und ich habe das Gefühl, ich finde das ist ja auch
0: nichts. Nee, da kannst du, glaube ich, lange suchen. Oh, beim Royal Rumble? Beim Royal Rumble. Wenn man so möchte. Aber er hat den Pinfall nicht eingesteckt. Nein, natürlich nicht.
1: Aber er hat das Match nicht gewonnen. Ja, okay. Aber er hat den Pinfall nicht eingesteckt. Von, von daher ist es ja nicht viel anders als den TQ, um ehrlich zu sein. Also, jetzt mal abgesehen von Royal Rumble und der Sache von. Ähm, die Niederlage von Neville gegen Neville hat schon Cena in diesem Jahr noch keinen Match bekommen. Richtig. Dann wird es mal Zeit. So, ähm, Ja, du müsstest mal irgendwas erzählen, sonst wird es langweilig. Und die letzte Liga war im Steel Cage Match Monday Night War Mitte Dezember gegen Sabu. Wie soll ich denn was erzählen,
0: wenn du hier Fakten raushaust? Also, ich kann ja deshalb suchen. Ja, du dann, sagen, dann du such, such mal weiter. Ich bin auf jeden Fall der festen Überzeugung, dass egal ob ähm, ob Kevin Owens das Match tatsächlich mehr oder weniger clean gewinnt oder durch Fuck-Finish gewinnt oder durch die Q gewinnt oder verliert, egal wie es ausgeht, ich möchte nach diesem Match Cena von Owens weg haben. Weil eine lang längere Fehde gegen Cena kann man nicht bestehen, da bin ich mir sicher. Und deswegen muss Cena den Fokus irgendwo anders hingelenkt kriegen.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass John Sina da ein bisschen eine, eine sehr verzerrte Sichtweise der Dinge hat. Also er sagt hier immer, ja. er, er bietet den, den, den neuen Leuten ähm, die, die, die Chance, ähm, ja, eine Chance zu glänzen und so. Nein, du besiegst sie alle. Das ist eine vollkommen verzerrte Sichtweise. Das ist so nach dem Motto, ja, ein, ein Match gegen mich ist ja schon Belohnung genug. Ähm, nein, <lacht> leider bringt das keinen grundsätzlich weiter. Nee, aber in seiner Sicht,
0: er will ja auch dieser Superheld immer noch sein. Ja, ne? seit, seit Jahren das ist, äh, ich ist er da nicht. Kein
1: Problem, wenn er in der Midcard jedes Match gewinnt, aber dann nicht gegen Leute, die tatsächlich eine Zukunft haben. Ja. Ich habe das noch verstanden bei Sane, ich verstehe das bei Starlass, bei Zergereiler, das macht alles voll super viel Sinn. Aber sogar das mit Neville war gut gebuckt, aber jetzt ist man bei einem Punkt angelangt mit Kevin Owens. Schon, schon bei, bei Ambrose war es sehr zweifelhaft, aber bei Owens ist es jetzt mittlerweile ein Punkt. Wo man sagen müsste, das ist dann nicht mehr gut, was man macht.
0: Nee. Und ich glaube aber auch, ich glaube diesmal genau wie du dran, also nicht nur hoffen, sondern auch glauben, dass es diesmal möglich sein könnte.
1: Glauben, ja, es ist möglich. Mhm. Möglich ist es definitiv, aber von Glauben will ich nicht reden. Nein, Geld dafür, setzt sich auch nicht. Dafür hat man äh, diesen ganzen <lacht> John graben tatsächlich schon viel, viel zu viele Jahre gesehen. Und naja, macht das
0: Dann tipp doch mal, Jens, jetzt Butter bei die Fische.
1: Ja, ich, nicht weil ich dran glaube oder so, sondern einfach weil will, ich es will, sage ich äh, Kevin Owens irgendwie.
0: Ja, ich sage auch Owens. Und zwar weil ich es will und weil ich dran glaube. <lacht> doch, doch, das, das wird passieren. Ich liege da in solchen Sachen immer richtig. Gut, weiter geht's. Äh, der Main Event. Ja, wie soll man sagen? Ein Match, auf das sich ganz sicherlich sowohl Marks als auch Smarks freuen müssen. Wir haben von Rollins und Ambrose, Ambrose schon diverse starke Matches gesehen, sei es bei Raw oder auch bei Pay-Per-Views. Es wird auch dieses Mal verdammt stark werden, da bin ich mir sicher. Die Frage ist, wie spannend kann es sein? Es steht für mich außer Frage, dass Rollins dieses Match gewinnt. Ich glaube nicht, dass Ambrose eine wirkliche Chance hat bei dieser Art von Pay-Per-View, bei dieser Art seiner Darstellung Monster-Push für ihn hin oder her. Ich glaube, wir sind mittendrin in seinem Monster-Push. Äh, Rollins wird gewinnen und das Match wird klasse. Mehr habe ich dazu derzeit nicht zu sagen.
1: Ja, es ist eigentlich schon mal grundsätzlich eine gute, eine gute Ausgangssituation, würde ich mal sagen. Also die Spannung ist tatsächlich gleich null. Also ich kann mir einfach nicht, also wirklich, kein Deutsch. Also ich ich rechne Ambrose hier echt eine Erfolgschancen von genau null Prozent ein. Also dass er den Titel gewinnt. Nicht, dass er gewinnt, weil die Q auszählen, weiß ich was nicht, aber ähm, dass er den Titel gewinnt, da sehe ich die Chance genau bei 0%. Und das ist halt immer ein Problem. Ähm, wenn hier es irgendwie eine Chance gäbe, so heißen wir würden hier vom SummerSlam reden, oder von Royal Rumble, oder von irgendwas, was länger aufgebaut wäre als zwei Wochen. Ähm, okay, man muss sagen, dieses Match ist tatsächlich wesentlich länger aufgebaut, aber nee, weißt du, was ich meine? Ja, ähm, ja. Dann würde ich Ambos sogar Chancen einräumen und dann wäre das natürlich tatsächlich nochmal eine ganz andere Sache. Denn dann kauft man natürlich dann automatisch Neo Falls und so weiter und so fort. Ähm, hier kann man einfach hoffen, dass die ganzen Trottel von der VD sich raushalten, weil das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Wenn so heißen die ganzen Nasen, Kane und ähm, Triple H und so, die dann noch alle am Ring stehen, weiß man schon wieder, dass ein potenziell richtig gutes Match total wieder abgefuckt wird, weil man genau weiß, es wird die Entscheidung nicht kommen, bevor die Penner eingreifen. Ähm, aber natürlich ähm, hat die Paarung grundsätzlich immer ähm, das Potenzial auf dem Match of the Year-Kandidat äh, bei WWE. Ähm, Spannung ist leider nicht keine da, aber ich glaube, für mich persönlich sind eigentlich nur die beiden Main-Events, äh, oder ich nenne jetzt auch mal John Cena gegen Kevin Owens, Main-Event, mir die Show überhaupt anzugucken. Definitiv nicht die Elimination Chamber Matches. Die werden ja immerhin gut. Also von daher. Ja, wir hatten das Thema ja schon mal. Gute Matches, egal welche Wrestling-Show ich einschalte. Ich habe gestern noch auch noch mal ganz kurz leider, oder leider, was heißt nicht leider, aber es ist einfach komische Zeit, bei Impact reingeguckt, auf d -Max. Es gibt, ich kann im Moment eigentlich jede Wrestling-Show einschalten, jede größere. Ring of Honor, WWE, also Raw, Smackdown, Main Events Impact, äh, New Japan, äh, Chicago, PWG. Ich werde immer gute oder sehr gute Wrestling-Matches sehen. Damit lockt man mich nicht mehr hinter dem Ofen vor. Außer ich hau dort wirklich ähm, herausragende Matches rum. Also herausragend meine ich jetzt äh, vier Sterne Matches. Ähm, oder eben mit einer richtig guten Story. Ähm, oder mit, mit tatsächlich irgendwie einer Bedeutung. Also dass man sagt, okay, jetzt gewinnt der und der und dann ist das super interessant, was dann demnächst gewinnt. Und Ich sehe einfach nicht, dass diese beiden Schema Matches mir irgendwas davon bieten.
0: Ja, also vier Sterne wird verdammt eng,
1: das glaube ich auch. Das Abwarten, also ja. Potenzial ist auf jeden Fall da, aber ich bin zumindest noch skeptisch und es gibt jetzt auch, die Diskussion ist ja auch müßig, weil eben es gibt diese beiden Main-Events, deshalb werde ich mir diese Show angucken und ob ich meine nur wenn es nicht geben würde, würde ich zumindest dreimal drüber nachdenken, ob ich mir die Nacht um die Horn schlage. Aber wir waren beim Main-Event. Ja, wie gesagt, Spannung ist leider keine da, aber ich denke, das wird ein richtig gutes Match. Und ja, Einfach hoffen, dass Dean Ambrose dann nach diesem Match auch weiterhin gut dargestellt wird und nicht äh, nur kurzfristig so gepusht wurde, um uns irgendeinen Gegner zu geben. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich habe das jetzt irgendwo gelesen, dass irgendjemand hat ihn in die Welt gesetzt und es gibt natürlich auch immer welche Leute, die das übernehmen, dass angeblich Roman Reigns in das Match eingriffen wird und dann zum Heel-Turn wird. Warum nicht? Das sehe ich irgendwie nicht kommen, um ehrlich zu sein.
0: Ich, ich würde ja ich hoffen, dass er bei Cena eingreift, da wie du schon gesagt hast. Reigns bei Cena, das wäre doch mal eine coole Sache.
1: Ja.
0: Und dann der hier Trans. Ah,
1: auch übrigens, ähm, sehr gut war auch letzte Woche bei SmackDown, was, du, ob du es gesehen hast, wie eigentlich Roman Reigns den Schon Cena gemacht hat, indem er seine Niederlage im Championship-Match bei Payback einfach weggelächelt hat. Ja, von dem Da hat er ja mehr. gesagt, ja, die Reunion und die Triple Powerbomb waren ganz cool und der Rest ist nicht von Interesse. <lacht> Boah.
0: Er, er, er kann ja nichts dafür. Er muss es doch sagen. Gut, dann sind wir durch. Mal gucken, ob Brains eingreift. Mal gucken, wenn er eingreift, in welchem Match er eingreift. Ich bleibe dabei, dass Cena Owens Match wäre dafür ungleich prädestinierter. Denn bei Rollins gegen Ambrose wird irgendwie die Authority wieder den Ausschlag geben. Das wird leider nicht zu vermeiden sein, glaube ich. Toll wäre es natürlich, wenn es erst möglich spät ist, dass wir lange Zeit ein relativ super Match sehen. Wir werden es erleben. Und sind damit für heute durch, Jens.
1: Ja, bleibt erstmal nochmal die übliche Werbung. Ähm, ob ich, alles kann, ich komme. Also erstmal der Roundtable kommt morgen Mittag wieder. Dann habt ihr im Moment, läuft noch bis heute Abend 18 Uhr das Gewinnspiel mit den dome äh, codes ähm, Muss man ja nicht allzu viel machen, außer äh, ein Account im Board haben und irgendwas in diesem Flatschein. Ich glaube, die Frage war, wer glaubt, dass der, der ähm, mit dem IC-Title die Show verletzt. Ähm, genau, dann, was wäre dann noch? Ähm, Ob es einen Live-Chat gibt, wissen wir einfach nicht. Das Problem ist, dass es einfach daran hängt, ähm, es müssen sich mindestens zwei Leute finden. Der erste macht den Bericht und der zweite müsste äh, den Chat überwachen, sonst fällt das einfach ins Wasser. Ich bin mir relativ sicher, dass es den Live-Bericht geben wird. Bei dem Chat ähm, würde ich im Moment nicht draufbauen. Ansonsten geht ihr einfach in die Liste von Teammitgliedern durch und bettelt sie an, dass sie runterbleiben. Super gehört das ja. <lacht> ähm, was war noch? Ich glaube, so viel ist es gar nicht mehr. Ja, die Show läuft halt wieder auf Nexto. Ähm, den Link findet ihr auch in unsere Matchcards, egal auch, ob auf der Startseite oder im Board. Hm. Ja. Und dann hätten wir noch ein paar Grüße, zumindest ich noch. Das habe ich mir für heute vorgenommen, obwohl das wahrscheinlich immer schief geht, weil ich immer irgendjemanden vergesse. Aber heute mal die weiblichen Userinnen unseres Boards zu grüßen, die mir auf die Schnelle einfallen. Und zwar so bin ich nicht drauf gekommen, das ist jetzt unterschiedliche Gründe, warum ich drauf gekommen bin, aber unter anderem zum Beispiel, weil Rampage gestern Geburtstag hatte. Gestern ist eigentlich heute. glücklicherweise Aber ja, alles gute nachträglich. Dann grüße ich äh, Page und äh, Just und 420 HPK, Triple H gleich DX8, Aka Disney und natürlich. Ähm, die Crestworn.
0: Ja, ab und zu ist sie noch da. Ja. ja, ja. Gut, dann hast du die Weiblichkeit gegrüßt. Ich überlege gerade, wen, wen grüße ich denn? Ich grüße, das habe ich mir jetzt ja zur Pflicht gemacht, sämtliche Roundtable-Schreiber. Ähm, dieses Mal dabei der Stable Guy. Dieses Mal auf jeden Fall auch dabei unser Jan Pfeffi. Gesprochen Jan Pfeffi. Und beim dritten ist es noch nicht so ganz sicher, deswegen grüße ich erstmal auf Verdacht noch nicht. Aber zur Not schreibe ich, deswegen grüße ich mich. Damit sind ja. wir durch, Jens.
1: Ja, ich grüße auch noch El äh, Brando,
0: gerade dabei sind. Gut. Und ich grüße Old Dirty Rocker, weil sein Schweizer Akzent immer wieder eine Bereicherung ist.
1: Und ich grüße noch Asperger weil er mir gerade äh, auf die Pinnwand geschrieben hat, wann wir eigentlich tot den Geeks-Gruppe hier im Forum konnten. Gute <lacht> Idee. Das ist echt eine gute
0: Idee. <lacht> Dann äh, grüße ich alle anderen, die jetzt mitgehört haben und die Grußorge über sich ergehen lassen mussten. Bleibt
1: uns treu, wir euch ich sowieso. Ich habe noch jemanden, ich habe noch, hab noch jemanden. Oh Mann, Jens. Ich, ich grüße noch den gidoro 90 Gidoro. Ja, halt, Kommt drauf. Er heißt, glaubt, Giovanni. Aber das ist ja, nicht er so. legt da großen Wert drauf, das er in Wir sind Deutschland hat. hier, ne? Ich muss jetzt einfach mal, den ja, machen. Man sagt auch Elf und nicht Elf. Einer hat der andere <lacht> <lacht> Wenn da GI steht, dann ist das immer noch nie in Deutsch.
0: Naja. Okay. Jens, wen willst du noch grüßen, wenn du meine Abmoderation gleich Nein. Äh, vertüdelst? Nein. 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 Durch. Äh, dann mache ich es nochmal. Bleibt uns treu, wir euch sowieso. Habt Spaß. Wir hören uns, denke ich mal, zur Review wieder. Bist noch nicht so ganz sicher, aber ich denke mal, vielleicht kriegen wir es hin. Egal, ob mit äh, Julian, dir oder mir. Irgendeiner wird da vielleicht schon bereitstehen. In diesem Sinne, habt Spaß. Schönes Wochenende. Tschüss.
1: Reingehauen.